0: Stanco, stressato, giù di tono, ricaricatevi. MGKVS Ricarica Plus, pronta ricarica. MGKVS Ricarica Plus, provalo, funziona. Da Pulfarma in farmacia. Saluto la coordinatrice delle linee di ascolto di telefono azzurro, e pedagogista È Anna Rita Lissoni. Dottoressa, buonasera.
1: Buonasera a lei, buonasera
0: a voi. Vi ho chiamati, voi del telefono azzurro, perché appunto c'è questa cosa importante per mobilitare. Io non so se lei tra l'altro ha sentito l'intervista con Cotroneo, se ha visto questo film. È importante che ognuno con i suoi mezzi faccia il possibile per, per debellare questa piaga che viene da lontano, viene da molto lontano e oggi purtroppo con i social media ha delle armi ancora più raffinate e ancora più pericolose, che fanno ancora più male. Ancora una volta ricordo agli ascoltatori che le loro storie sono graditissime, capisco la riservatezza, capisco anche eh, l'imbarazzo a raccontare queste storie, lei ne potrà essere testimone, ma qualche storia la vorrei sentire. Anzi, ancora prima di fare parlare lei, eh, dottoressa Lissoni, faccio parlare un'ascoltatrice che è un'insegnante, si chiama Barbara e chiama da Bassano del Grappa. Buonasera, Barbara.
2: Eh, Buonasera Ruggero e grazie di avermi dato l'opportunità di intervenire. E così come appunto anticipava lei, io sono un'insegnante e per una sorta di casi particolari ho insegnato sia alle superiori che alle medie e ora sta insegnando alle elementari. Sì. E la cosa che mi ha sconvolto è che tutto sommato il bullismo nelle nostre realtà, diciamo così, piccole, è quasi più diffuso alle elementari che non ai gradi di eh, diciamo, istruzione più elevati, quindi sì. medie e superiori. Non
0: sarà che quelli più grandi lo nascondono meglio dei bambini? che non si fanno troppi scrupoli, ma che cosa fanno i bambini alle elementari per, uh, per, per farsi dispetti a vicenda? Diciamo?
2: Allora, diciamo che un grossissimo problema ancora è rappresentato dall'aspetto fisico. Il, è brutto dirlo, mi dispiace usare il termine, ma il ciccione è soprattutto tra i piccoli ancora un diciamo, oggetto di strali, di attenzioni negative viceversa però poi ci sono delle cose che stupiscono perché c'è una capacità di integrazione io vedo nelle scuole dove insegno adesso ci sono dei bambini eh, non comunitari magari di colore eccetera e lì invece in alcuni altri casi c'è proprio un fare quadrato molto forte attorno anche sì. a questi piccoli che provengono Ma, da fuori
0: eh, una curiosità, il bambino che dà del ciccione al compagno è lo stesso bambino che poi accoglie bene il ragazzo immigrato?
2: Eh, no, sono proprio ah, infatti, due tipologie di eh, bambini no, infatti, completamente sì. diversi, ma questo delle, per quello penso che il lavoro dovrebbe cominciare veramente molto molto distante, perché eh, alle superiori poi c'è solo l'evidenza diciamo così, no, del, del disagio, ma credo che il problema eh, abbia radici molto molto lontane, in un'educazione, in una forma di approccio a rispetto. Mi, dica, mi dica
0: solo una cosa prima di passare al telefono azzurro. Sì. Quando eh, lei sente un bambino che dà del ciccione a un altro o sì. che gli dice guarda come sei vestito male, lei che cosa fa?
2: Ma io diciamo che cerco di giocare un po' sulle qualità, eh, nel senso che una delle prime cose che faccio i primi giorni quando ci si conosce, chiedo a ogni bimbo di dire la propria qualità, la migliore qualità che vede in sé e siccome poi c'è sempre il morbido, il bambino un po' morbido che ha difficoltà a trovarla, eh, cerco sempre di, di virare sul solare, cioè una persona che ha una certa morbidità sì. fisica ha anche una positività.
0: Okay. Però non si potrà mai aspettare che gli diano del morbido, insomma. Quindi... Quindi bisogna anche un po' stopparli, quelli che danno Eh dei ciccioni. Barbara, Eh grazie. Eh, Grazie, Dottoressa dottoressa Lissoni, è è un dato di fatto, a voi telefonano bambini che sono vittime alle elementari di scherzi pesantissimi perché sono ciccioni, perché balbettano per qualsiasi altra ragione?
1: Purtroppo sempre più precocemente eh, le situazioni di bullismo pervengono sia al nostro osservatorio eh, appunto come linee di ascolto e sia ce ne rendiamo conto quando andiamo, a, andiamo nelle, nelle scuole, nelle classi che ce ne fanno richiesta per parlare di bullismo e i pretesti sono veramente tanti, molto spesso nella maggior parte dei casi sono proprio gli elementi di diversità che costituiscono il pretesto per deridere altri, no? quindi c'è ciccione, c'è quello con gli occhiali o c'è il secchione o c'è quello che ha il colore della pelle diversa o c'è lo spilungone o c'è quello che non è è iscritto a un social network, quindi tutti gli elementi di diversità per cui un bambino un ragazzo è percepito come che abbia qualcosa di più o di meno o comunque di diverso dagli altri, eh, spesso viene preso, preso di mira.
0: Ho un ascoltatore che eh, chiama da Milano, è Gennaro, ricordo ancora che eh, se vi siete decisi, avete una storia da raccontare, dovete mandare subito il vostro numero al 335 699 2949. Gennaro, buonasera, poi in arrivo anche Carmelo, Gennaro, buonasera.
3: Eh, Buonasera, buonasera. La mia esperienza è stata traumatica all'inizio perché... I miei genitori si trasferirono dalla, da, dalla Vellinese, in questo paese si chiamava il Villaggio delle Rose, baranzate di bollate di Milano, io facevo la quinta elementare, ero l'unico meridionale in classe. Di che anno parlo? Parliamo del, 50, del 59. Sì. E praticamente io tutti i giorni uscendo dalla, dalla scuola, dall'aula... Eh, ero preso, e ero deriso perché dicevano Terrone, poi mi chiamo, chiamandomi Gennaro non potevo nemmeno mentire, avevo la, l'accento napoletano e faceva, mi picchiavano praticamente tutti i giorni, io arrivavo a casa due o tre contro uno perché erano di più e io tutti i giorni ero insanguinato strappato i vestiti e è andato avanti con Quanta, terreni, Quanto se
0: l'è portata avanti questa cosa? Ancora ne eh, parla con certo. il dolore di allora che cosa eh, ha certo, influito nello che... sviluppo della sua personalità questo? Tra l'altro è sta dimostrando è forza, che è queste cose
3: una forza incredibile, ho lottato sempre, Eh, io a 25 anni poi sono diventato direttore di un grande teatro a Milano perché ho, ho, tutte le cose dovevo, dovevo guadagnarmi perché ero diverso dagli altri, dovevo dimostrare tre volte tanto quello che Beh,
0: vabbè, quando era ero, grande non era più così diverso. Insomma. Io eh no, lei ha fatto bene a volta... raccontare questa storia, io pure sono andato <ride> i primi elementari elementare nel 58, quindi me ne ricordo eh, que, quelle classi e quegli anni e mi ricordo i meridionali al nord. La nord la quindi... È la certezza
3: che ero l'ultimo, ero l'ultimo, ero l'ultimo in fondo a sinistra, ero proprio. N- 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 il mio banco era l'ultimo. Cioè quindi ero l'ultimo c'è da
0: dire ed è qui che vorrei riprendere il discorso con la pensione che nemmeno i maestri all'epoca facevano questo, questo grande sforzo perché mettere no, no, il bambino no. che si presume sarà isolato nell'ultimo banco in fondo insomma non è dare una mano a Gennaro, grazie Gennaro. Infatti. Prima <ride> grazie. di tornare alla dottoressa Lissoni ne faccio parlare altri due, Carmelo dalla Sicilia buonasera.
4: Sì buonasera, <coughs> io non parlo a livello personale ma parlo perché sono presidente della Federazione Italiana Teatro Amatori, c'è una federazione che raggruppa oltre mille Può dire in sintesi
0: eh, quali esperienze porta?
4: Esatto, l'esperienza del valore del teatro nella scuola come racconto delle storie proprio, uh, siccome lei ha aperto questa trasmissione sì. con l'intervento di Cotroneo, il cinema che porta delle lei storie... Lei dice quindi che portare esempio, il teatro
0: a scuola, aiutare i bambini a drammatizzare i loro problemi... Una
4: doppia, bravo, una doppia funzione. Uno, si raccontano delle storie che hanno attinenza col problema e quando i ragazzi invece di sentire chiacchiere sentono storie, si appassionano e riflettono di più. Sì. Due, la possibilità... Eh, valorizzare anche dei ragazzi che sono. Signor stessi, Carmelo, che stessi, storia stessi, gli
0: fa mettere in scena lei ai bambini? Ma
4: no, allora parliamo proprio di progetti mirati proprio al bullismo, cioè delle storie di bullismo raccontate attraverso il teatro, interpretate dagli stessi ragazzi della scuola che diventano protagonisti e spesso, mi permetto di dire, proprio coloro che sono vittima del bullismo perché non aderiscono a quegli stereotipi del sì. ragazzo bello e così via nell'esperienza teatrale colui che ha delle difficoltà Carmelo sul palcoscenico oltre ai bambini vittime
0: ascolti me, oltre ai bambini vittime mandate anche i bulli sul palcoscenico a raccontare e a fare i bulli sul palcoscenico
4: io le dico che se i bulli vanno sul palcoscenico eh, sono costretti ad eh, annullare quello che è eh, il principio che è quello di prevalere sul dialogo e a fare le vittime
0: anche, nella rappresentazione e
4: anche, anche l'esperienza del teatro è un'esperienza
5: di saper stare insieme congratulazioni stare insieme. per quello
0: che fa signor Carmelo grazie, grazie Stefano molto, da Milano buonasera signor Stefano
5: sì, buonasera salve salve Ruggero uh, no, io voglio innanzitutto essere pienamente d'accordo con la persona che mi ha parlato questa iniziativa perché i bulli Uh, sostanzialmente recitano una parte una maschera che non è assolutamente a loro perché i bulli di sono le persone più fragili io lo dico da persona che ha subito atti di bullismo diciamo leggeri tipo il panino buttato dal cestino uh, lo schiaffo insulti, sulla nuca
0: eccetera
5: Sì, però niente di più per fortuna però purtroppo ecco, i bulli sono le persone più fragili in tutto questo i genitori dei bulli sono in realtà le vere persone che trascurano i figli perché i miei genitori sono sempre stati vicini hanno cercato sempre di dare una mano la scuola invece dal mio punto di vista non ha mai dato una mano e anzi se io reagivo alla fine della nota la prendevo io, cose di questo genere. Io volevo solo dare un paio di messaggi, eh, beh innanzitutto che io ho superato benissimo tutto ciò perché io sono un giovane imprenditore, sto andando adesso dalla Francia dove ho montato dei mobili e la sua trasmissione mi fa sempre compagnia da 6-7 anni la sera innanzitutto i complimenti eh, per cui ho superato benissimo questa cosa e non, diciamo, non è stata traccia di questo nel mio io presente perché sostanzialmente io ho sempre reagito sì. a me è sempre stato detto oh, fai con calma no, non reagire perché loro esagerano di più invece il mio messaggio è se c'è qualche vittima in ascolto non dico reagite però non abbassate la testa perché poi è eh, un qualcosa vi sentirà e ai genitori dico se i vostri figli sentite che c'è qualcosa che non va eh, cercate di parlarli e cercate di infondervi il coraggio Stefano. perché è la cosa che serve.
0: Grazie Stefano. Dottoressa Rissoni, molte sono le cose che sono uscite e mi hanno dato degli spunti. Il signor Stefano eh, diceva eh, le vittime sono. Eh, scusi, i bulli sono alla fine quelli che sono più fragili. È la consolazione della vittima o è
1: così? È così. Spesso noi eh, ci. Ci focalizziamo molto sul, sulla vittima, no? Eh, la vittima sicuramente ha qualcosa di diverso, non è in grado di reagire, non è in grado di difendersi da sola ma i bulli spesso nascondono delle fragilità e degli aspetti di vulnerabilità, proprio per questo eh, per noi è il messaggio che noi come Telefono Azzurro passiamo, è quello che è importantissimo ed è fondamentale rompere il silenzio e aiutare chi è vittima di bullismo a superare l'imbarazzo, la vergogna, la difficoltà di chiedere aiuto perché Per una vittima chiedere aiuto è è percepito dalla vittima stessa come ulteriore segno di debolezza, ma non è così. E' quello che vorrei passare ai ragazzi e anche ai genitori che ci stanno ascoltando, perché lo passino ai ragazzi, che non è da deboli richiedere aiuto, ma anzi è il primo coraggioso passo per uscire da una situazione che crea sofferenza e che chiude in una situazione di isolamento. Da
0: pedagogista mi dica, il teatro, come ha detto e testimoniato il nostro ascoltatore siciliano, aiuta la drammatizzazione, salire eh, su un palco davanti a un pubblico, fare la parte della vittima se sei un bullo e viceversa, può aiutare?
1: Allora, noi come Telefono Azzurro e come pedagogista... ehm, Accolgo questa, questa modalità perché è la modalità che noi come Telefono Azzurro proponiamo nei nostri laboratori di contrasto al bullismo, fare il role playing con ragazzi, partire da storie che loro raccontano, drammatizzare e far mettere ciascuno, quindi osservatori, vittime e bulli, ciascuno nei panni di cosa prova la vittima, cosa prova il bullo e cosa prova un osservatore nel vedere una situazione di bullismo. E lavoriamo molto sulle emozioni, poiché eh, quello che, eh, che noi rileviamo nelle situazioni di bullismo è la mancanza di empatia nei bulli, ovvero l'incapacità che hanno nel riconoscere le proprie e le altrui emozioni e questo l'alfabetizzazione emozionale è il primo eh, passaggio nei nostri laboratori che facciamo con i
0: ragazzi, proprio per… Dare loro la
1: possibilità di conoscere. Ora
0: la la saluto, ma prima le devo chiedere due cose. Intanto come ci si rivolge al Telefono Azzurro e poi come vi si avvicina in questi due giorni che farete sabato e domenica nelle diverse città?
1: Allora, Telefono Azzurro eh, ha a disposizione una linea 24 ore su 24, che è un numero gratuito, è è il numero 19696. È a disposizione di bambini, di ragazzi, ma anche di genitori che si vogliono confrontare per situazioni di bullismo, ricevere sostegno e un aiuto concreto. I ragazzi hanno la possibilità anche di chattare con noi sì. attraverso il nostro... Le chiedo sito. sintesi
0: se mi può aiutare, sì.
1: www.azzurro.it e noi saremo nelle piazze sabato 16 e domenica 17 aprile. Eh, una, a fronte di una donazione distribuiremo delle, delle piantine colorate, questo ci permetterà di eh, informare e formare e sensibilizzare alla tematica del bullismo. Per conoscere la piazza più vicino eh, a voi eh, potete chiamare il numero 800 090 335. La
0: saluto e la ringrazio Anna Rita Lissoni, è pedagogista e soprattutto è coordinatrice delle linee di ascolto di Telefono Azzurro.